0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um Na Rede Pod, aqui com vocês é o seu host secundário Everton, estou mais uma vez aqui substituindo o nosso querido Guilherme Takashi, e vamos para mais uma semana de muitas informações, muitas novidades, muitos acontecimentos, e quem vai estar tá aqui comigo para discutir e tratar de todos os assuntos que temos para o episódio de hoje é o nosso querido Lucas Conellian.
1: Boa noite, meus amigos do Na Rede Pod, vamos aqui para mais um podcast falando aí sobre diversos temas é, que ocorreram aí durante essas últimas duas semanas, né, o Brasileirão aí, Copa do Brasil, né, estaduais, vamos passar também aí sobre a Libertadores Feminina, Libertadores, né, também masculina, né, que está começando aí nessa semana, né, começou aí para os brasileiros nessa semana, Champions Europa League e Champions Feminina.
0: Bom, como o nosso Locão já disse, como vocês puderam observar, vai ser um episódio bem regional, então vamos tratar de várias, é, de agrupamentos de região cada, é, por vez, né, para facilitar. Então vamos começar para o mais próximo, vamos começar com o Brasilzão. E vamos lá, é, do último episódio para esse episódio, muitos acontecimentos. Primeiro de tudo, Brasileirão finalizado, Brasileirão 2020, finalizado em 2021. Flamengo campeão mesmo na derrota.
1: O que você tem a dizer sobre isso, Lucão? É, o Flamengo contou com a sorte, né, o Inter aí também não foi muito competente, né, no último jogo contra o Corinthians, parou ali no Cássio, o Cássio naquele dia, no jogo contra o Inter ali, inspiradíssimo. E própria defesa do Corinthians ali, né, dando bastante trabalho, fechando bastante os espaços Foi né? um gostinho bom, né, ver o Corinthians de novo ferrando com o Inter pra não ser campeão, é. né É, pra quem é, <risos> pra quem é corintiano e viveu, né, na época lá do DVD, né, com certeza ficou muito feliz Saudades tinga É, é então, saudades tinga, né, como disse o Everton aí, né, tem gente que sente saudade dele, né é, mas praticamente assim, o que a gente percebeu, o que a gente viu é que o Brasileirão, por conta da pandemia, foi já, um, já foi um Brasileirão bem atrasado, né? É, e aí, por conta da pandemia, então ficou muito pior a qualidade, nível de jogo, nível técnico horrível. Acho que de todos os brasileirões que eu tenho assistido aí nos últimos 20 anos, esse foi o pior. Parecia que ninguém queria ganhar mesmo e realmente né, chegamos no fundo do poço. Vou ter é. que concordar. Foi bem difícil, foi realmente bem duro de assistir. <risos> o... o Everton aí... <risos> Que acompanha mais aí o, o brasileirão, né, então? Esse ano não deu nenhuma Nossa, de acompanhar.
0: Assisto né? afincamente assim, em todas as temporadas, vejo muitos vídeos de melhores momentos e realmente os vídeos têm se tornado cada vez mais curtos.
1: Exato. <risos> é, porque os melhores aí realmente ficaram lá pro fundo. Até é... o nome dos
0: vídeos já não chama mais melhores momentos, né? Chama só momentos.
1: Sim, <risos> e tanto para você ver que. O craque do campeonato, né? Que foi o Claudinho. Ele nem tava na nenhuma das principais equipes, nas né, equipes que bem, brigaram bem. pelo título.
0: É, ele tava num time de literalmente meio de tabela, acabou em é, décimo um lugar. Time
1: de, um time de meio de tabela que, como previsto, né? O desenvolvimento dele é muito forte. Provavelmente nós vamos ter aí o Red Bull Bragantino logo lutando por títulos. Isso é, não é não uma certeza. Dois, né? É, o time vem numa, num desenvolvimento muito forte, numa uma crescente muito forte, tem um elenco muito jovem, então a vantagem que eles podem ter aí nos próximos anos é muito grande.
0: É, Exatamente, e aí então os parabéns para o Flamengo, apesar de ser não tem que dar o braço a torcer, assim, ele deu o favorito, no né? início da temporada era o time favorito de ganhar de novo e agora levou, simples assim, Exato. tropeçou, foi mais difícil do que parecia. Mas se você olhar para trás, realmente quem desperdiçou o título, eu acho que não foi nem o Inter, foi o São Paulo mesmo, né? Que tava com a bandeja, tava lá, mão mão e bandeja, tudo certinho. Com e certeza. entregou no, no momento principal, mas Nossa. parabéns, senhor Ceni garantiu mais um ano de Flamengo. Vamos Verdade. ver o que o professor busca agora na próxima temporada, hein? É, para mim, na minha opinião,
1: hoje, é, exceto exceção feita ao Tite que por estar na Seleção Brasileira, a gente realmente fala que ele está em um outro patamar, né, como diria o né, Bruno Henrique. É, é. O Rogério hoje, de, dos técnicos brasileiros, né, ele está ali no segundo lugar, né. É o que se adquire depois de conseguir conquistar um título, né, com o Campeonato Brasileiro.
0: E não é pouca coisa, dado toda a pressão que é ser técnico no Brasil, né? Porque ser técnico no Brasil não é só questão da sua habilidade dentro de campo, né? É muito mais importante sua habilidade de gestão fora de campo.
1: Exatamente, principalmente a gestão fora do campo.
0: É. E, então é isso aí, logo mais é, não vamos nem falar muito de Brasileirão, porque do jeito que tá o calendário bagunçado, logo mais tem Brasileirão de novo. Então aí todo mundo já vai ter esquecido que o Flamengo foi campeão. <risos> é, outro item importantíssimo aqui do nosso Brasil brasileiro, o Brasilzaço, foi a Copa do Brasil, que tivemos também o vencedor da Copa do Brasil 2020. Palmeiras, parabéns, é, ganhou o jogo de ida, jogo de volta.
1: Lucão, brilhe. Bom, Palmeiras foi claramente superior nos dois jogos nós conseguimos perceber isso, apesar das tentativas do Grêmio, é... uma tentativa assim do Grêmio, principalmente, de afunilar o Palmeiras no campo defensivo, mas aí fez o, o jogo que o, que o Palmeiras gosta. Né? O Palmeiras gosta realmente de atuar no contra-ataque, quando tem a posse de bola, sofre, Vide Mundial de Clubes, né? nós vimos aí, é... o Palmeiras tem um jogo vertical muito forte, e sem esse jogo vertical aí, né, não foi bem, mas merece, né, fez uma, uma Copa do Brasil, assim, de um nível muito superior, a confiança dos jogadores é muito grande, principalmente pós-Libertadores, né, continua ainda muito grande. E foi um bom trabalho do Abel, né? Exato, quatro meses, um ótimo trabalho do Abel, apesar de ter gente aí que, né, secadora. Né, como vamos dizer assim, que gosta de achar crítica de todo lado. Né? Acho que a gente tem que dar o braço a torcer. Palmeiras realmente acertou na escolha do treinador, finalmente. Né? Acho que demorou para acertar. Que tem agora a paciência de segurar o
0: cara nos momentos difíceis, né? Porque Exatamente. a gente sabe que vai chegar essa hora.
1: Exatamente, a gente sabe que o relacionamento não vai ser assim, tipo... Cinco anos, 10 anos, do Abel aqui no Brasil, nós sabemos que provavelmente vai ser um tiro curto aí, talvez mais um ano, talvez dois, né, com muita, muita paciência, uhum. mas porque é muito difícil realmente é, um técnico da qualidade dele ficar né, no Brasil, após os títulos que ele teve, vim de Jorge Jesus, né, que... Já foi Exato. direto pro Benfica. Então... É aquela
0: coisa, tudo lindo e maravilhoso no Brasil, ganhando título até o momento que alguém lá da Europa banar o rabinho pra você, com um time um pouquinho é. atrás, falou falar: opa, que
1: partiu? Exato. Oh, mas, oh Everton, olha não, o. Não, tô, não tô criticando, não. Sim, é só olhar o nível. É, entre Champions e Libertadores, o que, que você prefere, jogar uma pré-Champions então... ou jogar uma Libertadores? Exato. Eu prefiro estar tá no, no, no Hall da Fama, né? na Champions, com certeza, numa Europa League. É, então. Que é muito mais organizada, né? Que se eu ganhar, eu vou ter os olhos da Europa. Então, é nisso, é talvez aí, né? É, é o holofote. O holofote é precisa estar tá grande, né? Cada vez maior. Não dá para ficar pensando pequeno, igual muitos técnicos brasileiros aqui ficam, né? Não se arriscam, não tem vontade de ir para fora. Quando surge oportunidade, também... É... Não, não dá a devida importância, né, o vídeo aí, uhum. os últimos casos de brasileiros que a gente vê aí na Europa, né, não, é. não fazem um bom trabalho, né, não se preocupam em passar para os jogadores, né, e estão mais preocupados aí na, na própria arrogância, né, então acho que a gente tem que, que ver aí, baixar um pouquinho a bola, né, como diria né, o popular aí, né.
0: Ah, com certeza e, então aquele pessoal que adora fazer nossa, melhor time do Brasil e tudo mais acho que dá pra gente resumir bem dois times, né, o temporada 2020 pontos corridos, melhor time Flamengo, mata-mata, melhor time Palmeiras, que não só levou o Copa do Brasil como levou também a Libertadores, né
1: com certeza, com certeza né? um time, o Palmeiras com certeza é um time mais decisivo vídeo o final do Flamengo nesse campeonato pois né? é, é... Grata ah, e também, surpresa... também o
0: Paulista 2020, já tava esquecendo, faz tanto tempo, <risos>
1: levaram a
0: tríplice coroa só faltou o um Brasileirão para levar
1: o grata, grata surpresa, talvez, para mim, da temporada aí da Brasileira, né, da temporada 2020, foi o Inter, eu achei que ia ter uma recuperação tão grande assim com a abel Eu também dei conta perdida, que saiu piorar. o Inter, eu já esqueci o nome. É. vamos ver agora com o Miguel Angel Ramirez, se isso melhora... Ou se nós vamos ter aí né, um novo cudê, né que começa muito bem depois, né? dá o pé na bunda do time e vai para o Celta. Então, acho que temos que ficar de olho, temos que ficar de olho. Vamos ficar de olho principalmente agora no início, nos estaduais. Exatamente.
0: E para finalizar o Brasilzão, estamos agora na época de estaduais que eu não sei o Lucão, mas para mim me importa muito pouco. A minha preocupação no estadual é saber quem da molecada do Corinthians vai passar a peneira para jogar ter mais rodagem no Brasileirão. E parece que tá tendo uma polêmica, né? É isso mesmo, Lucas? É
1: isso. O Ministério Público tá em cima agora aí dos campeonatos pelo Brasil, querendo a paralisação do futebol como um todo. A FPF já se pronunciou, na Federação Paulista de Futebol, dizendo que não vai parar o Paulistão. É, porque segue todas as regras e normas né, de saúde Realmente tem seguido todas as regras e normas Mas, mas a gente vê cada vez mais casos de Covid né, Pois é, então, uma no época bem complicada No Brasil em geral E é questão de tempo Nós estamos já vendo alguns casos aí no futebol né, O próprio é, Corinthians, né? para quem tem conhecimento, né, mas a fundo dos bastidores do futebol aí, né, viu a declaração do Lisca, né, depois uhum. viu também uma declaração do, do Richardson, né, falando da, da hipocrisia, né, com relação à própria declaração do Lisca, mas o que a gente tem que ficar de olho mesmo, principalmente, é que nós já perdemos, gente, né, pro Covid, é. dentro do futebol, a última, a última aí foi o Rui Carpino, lá, diretor do Botafogo, que, por conta dele, né, nós vimos a declaração do Lisca, aí, é, é a preocupação, agora começou a ficar latente, começou a ficar apare aparecer, né? agora o negócio ficou sério, né, então, a, é o momento, é o momento realmente de, de pensar se vale a pena ficar com o campeonato, se não vale a pena ir paralisar os estaduais, né. E,
0: Exato, eu diria e, aliás, que...
1: É, é o momento de pensar, inclusive, ainda, né? Se vale a pena ter estadual, né, Everton?
0: Ah, com certeza. Agora eu acho que era o momento exato para refletir sobre isso, né? É, exato. Não teria oportunidade melhor do que agora. E como o Lucão disse, é um, momento, é um momento sério. Eu diria que é um momento sério, faz um ano já e agora é um momento seríssimo, né? Que agora a estação tá preta. Já Sim. tava, agora tá preto, né? Sim. E só para reforçar aqui, é, a gente do, na Rede Pod, acho que posso falar em nome do Lucas, a gente totalmente é contra tá tendo futebol agora, viu? Principalmente nas besteiras de experimento com torcida que fizeram recentemente. É, a gente faz o que a gente faz aqui porque a gente gosta do esporte, futebol, mas a gente não teria problema nenhum em tá falando de jogos passados, por exemplo, e não tá tendo jogo agora, viu?
1: Com certeza, com certeza. É, aliás, né, estende-se tanto futebol quanto é, futsal, futebol de areia, eu acho que todas as competições Exato, aí, é. tanto, é, no entanto, deveriam estar paradas, e mesmo que fosse para falar de jogos antigos, a gente ainda faria aqui o podcast, tanto que vocês podem ver, o nosso podcast aqui é totalmente à distância, né? eu estou numa cidade, o Everton em outra, não é um podcast Exato. comum né, de futebol, mas estamos aqui juntos, separados, mas estamos aqui todos juntos. Juntos e separados. É isso, é aí. isso aí. Acho que a gente fechou bem o Brasilzão. Vamos lá.
0: É, as próximas semanas teremos só mais jogos estadual e Copa do Brasil começa, né?
1: É isso aí. Tá, beleza.
0: Então vamos agora para a América, né? Vamos conquistar a América, mais especificamente a América del Sul. Vamos então falar do campeonato mais famoso da América. Acho que da América inteira a gente pode dizer. E o mais importante que é a Libertadores Feminina, que tá rolando por aí, estamos na segunda rodada da fase de grupos, e a gente pode resumir a Libertadores Feminina na fase de grupos com show de goleadas.
1: Exatamente, né? O... o Everton tem aí, né, o Everton? Tem os placares, né? O... Tem. Vamos Eu... começar gente. já
0: assustando com o Corinthians, o Corinthians Ótimo. triou contra o Nacional, fez como é que é? Foi pro intervalo com 4x0, né? Isso. E aos, 90, aos 45 segundos segundo tempo, o placarzinho estava só 16 a 0 para o Corinthians. Faz,
1: <risos> é, faz quatro, né? Faz quatro. Quatro número... vira 16 acaba. 4 vira 4 ao quadrado acaba, né? Como é. um matemática, exatamente.
0: <risos> e, e aí você pode pensar, né? Ah, foi um caso, um caso particular. Às vezes o Corinthians pegou um time muito fraco ali, muito da então, diferença de, de nível muito grande ali específico, né? Vou falar citar alguns dos outros jogos da primeira rodada da fase de grupos. O Vai Kinderman enfrentou o Deportivo Trópico. Foi 8 a 0 para Kinderman. O América de Cali enfrentou o Clube Universitário de Deportes, 5 a 0 para América de Cali. A Ferroviária surpreendeu de forma negativa, tomou 4 a 0 do Esportivo Limpenho. E teve também o Santa Fé, que meteu 4 a 0 no Atlético SC. Esse eu vou pedir ajuda do Lucão de um onde é esse.
1: Atlético, o Atlético é da Venezuela, né? o trópico, Atlético da Venezuela. como você disse lá, era da Bolívia. né? E o... e o Corinthians enfrentou o Nacional do Equador. Né?
0: Exatamente.
1: Isso, sim. Isso exato. É... Exato. É. O universitário aí que você falou era do Peru. Né? Isso, é... O tomou
0: 5 da América de Cali. Ah.
1: Aí teve alguns jogos também que e assim nós estamos falando de nível técnico que nem Colômbia, Chile, Paraguai, é, Argentina. Hoje, junto com o Brasil, são aí os cinco países que mais têm o desenvolvimento do futebol feminino na América do Sul. Tá? Esses cinco países aí, né? Equador, Venezuela, Bolívia, Uruguai, né? tal então, aí um pouquinho mais mais para baixo, né? no desenvolvimento uhum. da Venezuela, né, no, no, no futebol feminino. Apesar da Venezuela ter revelado aí algumas jogadoras, né, a Dana Castellanos, por exemplo, ainda está muito abaixo é, no nível de clube. Ainda, ainda, é, é, ainda é semiprofissional. Né? Já nesses outros países que eu citei, já tem liga formada, a liga já é profissional, né, uma liga bem bem elaborada, né? Nã, ah, sim. País. Já dá, já começa uma estrutura bem melhor, né? Sim, você tem, por exemplo, no Chile, né? O Colo Colo foi campeão, né? Já da da, da Libertadores. Você tem no, no Paraguai o Limpenho, né? O na Colômbia o Ila, né? Que e para você ver o Colo Colo e o Ila nem estão na Libertadores. Então, foi esse ano no Chile, por exemplo, nós temos aí o Santiago, né, é, uhum. Santiago Morning, né, e o... Isso. Matou com Boca 1x1 nessa primeira rodada. com Boca 1x1, Boca atual campeão argentino, o Morning atual campeão chileno. Okay. Você tem a Universidade do Chile, que classificou pela primeira vez para Libertadores. E né?
0: estreou ganhando o Penharol de 1x0.
1: Então, e okay. eliminou o Colo Colo, Colo. Né? Okay. Não deixou o Colo-Colo ir lá. Teve um torneio né, classificatório e a universidade classificou. É, a Colômbia levou a América de Cali, que tem feito aí, né, fez o Corinthians sofrer na semifinal do ano passado. Ah, não, não vai ser jogo fácil. Né, é, se é o jogo que não... falta na
0: fase de grupos. É, é, já... então. A tá.
1: América meteu
0: 5 no clube universitário, como eu tinha mencionado, e já puxando para a rodada 2 só para complementar o Lucão. É, o time que o América meteu 5 O Corinthians foi e meteu 8 na segunda rodada E o time que o Corinthians tinha metido 16 O América de cara ganhou de 5x1 um. Então agora só falta o confronto direto Pra, pra ver quem que
1: vai ser o líder do grupo
0: Sim, Corinthians oh, com a perdão, vaga, né? ainda ainda Tem nem... os outros jogos, mas né
1: Sim, mas Inicialmente... o Corinthians com, com a vaga Com a vaga garantida Mas pra pegar Exato. o primeiro lugar Do grupo precisa pelo menos de um empate hum. Lógico que Vai tentar vencer a todo custo né? É... Foi, fez no ano passado uma campanha 100% mas aí, você falou no um destaque negativo, a Ferroviária tomou de 4 a 0 do limpenho
0: e era esperado esse resultado? é surpresa ou o que, que você acha?
1: não é uma surpresa a derrota, mas do jeito que foi a derrota, com o, o limpenho dominando, né? o limpenho matou todos os todos gols em contra-ataque Ferroviária não conseguiu encontrar espaço e os contra-ataques do Limpenho, inclusive, assim, tipo... É, muito falha de marcação, realmente. É, o espaço entre linhas muito alto, muito aberto. Na, no time lá da Lindsay Camila, né? Que, para quem não sabe aí, a Tatiere Silveira, que era a técnica da Ferroviária, foi demitida, né? O time é, optou por... Por uma técnica, né? Que era assistente da seleção sub-20, né, feminina, além de ser Camila, é, para justamente trabalhar mais com jogadoras jovens, então é um time muito jovem, não é um time é, cascudo, então era esperada a derrota, mas 4x0 para um limpenho, né, foi meio absurdo, e assim, bota a Ferroviária em xeque, né, porque ela pode terminar agora como segunda do grupo, talvez nem se classificar,
0: então, já pra te atualizar os dados Ferroviária jogou hoje a 5 Empatou em 1x1 um um com o Penharol é, então. E ao mesmo tempo que o Limpenho Tá tomando 3 da Universidade do Chile O jogo tá rolando
1: ainda Exatamente, ó. Então, Ou seja, só... o Ferroviária
0: nesse momento Tá em terceiro lugar
1: É, então e Com um risco muito grande de ser eliminado Porque o Penharol, na minha Modesta opinião aí, Penharol É o pior time do grupo O Penharol perdeu o primeiro jogo Pro Universidade do Chile então a Universidade Isso. do Chile está indo a seis pontos. O Limpenho na última rodada joga contra o Penharol. Tem plenas condições de se classificar e a Ferroviária talvez mesmo ganhando o nosso classifique. É, exatamente. Então agora a gente está começando a ver aí que o nível do futebol sul-americano está realmente crescendo muito. É... Ou a Ferroviária realmente desceu muito de nível. Vamos ver depois como é que vai ser no Brasileirão, né? É. É, agora, outro resultado que surpreendeu foi o do Havaí Kinderman, né? Havaí Kinderman é, na primeira rodada venceu né, o Trópico, mas na segunda Ixi, rodada empatou um -0. 0x0 0 -0. Né, com o Santiago Também outro resultado que não é uma surpresa, tá? Mas complica para o Havaí, porque todos os times a, podem ficar empatados na última rodada com cinco pontos, né? E se o time do Santiago venceu o Trópico por uma grande uma diferença aí maior, acho que de 9 gols, não é? O hum. Havaí está eliminado. Sim, para é. com o Boca. Então, né podemos ter aí só o Corinthians, talvez, na é, próxima exatamente. fase.
0: Exatamente. só para fazer sentido um pouco essas contas do grupo do Lucão, ficou faltando a informação de que o Boca empatou com Santiago maior de 1 a 1x1 na primeira rodada Exato. e ganhou de 10x1 do Deportivo Trópico agora na segunda rodada. Por isso essa diferença é. aí do, dos gols que o Lucão até tá falou
1: É, e o Havaí venceu de 8, né? O Trópico é. de 8 a 0. Exato. Então, por isso, o Boca aí com um o sal da frente então, uhum. para o Boca, o empate é ótimo, mas para o Havaí, o empate não é legal. Seria importante para o Havaí tentar descolar uma vitória contra o Boca, que é o atual campeão argentino. O Havaí caiu aí no grupo, digamos, um grupo da morte, né? Tanto o é, Havaí quanto, quanto a Ferroviária pegaram dois grupos aí bem cascudos, né, bem difíceis. Acho que o Corinthians levou vantagem por, no sorteio até por conta disso. Uhum. É. E tem o grupo baba da competição, né? Então O grupo baba <risos> da competição é o grupo do River, né? River começou empatando em 0x0 0 com o Sol de América. Pois é, conseguiu empatar em 0x0 0 com o Sol de América, que nem é um time tão forte assim lá no Paraguai. É... Vão ser os dois times que vão disputar a segunda vaga do grupo. A primeira vaga, com certeza, do Santa Fé, que tem um time muito melhor.
0: Santa Fé, é. aqui só para relembrar, Fez 4x0 na primeira rodada. E tá empatando com o River 0x0 0 agora, jogando também nesse então, momento. Enquanto tá. o Sol de América ganhou de 2x1 do Atlético às 5 da tarde o jogo foi.
1: Exatamente. É, a vaga vai ficar realmente entre o, entre o River e o Sol de América aí. Né? A não ser que aconteça uma zebra aí agora no, no jogo do River. Que eu acho muito difícil. Vai ser uma briga por
0: saldo de gols então, né? Porque River e Sol de é. América empataram aí provavelmente o River joga, deve ganhar também do Atlético vai ser quem fizer, o, a vantagem dele é que o Sul de América ganhou de um gol de
1: diferença só, fez 2x1 um. então o River fazendo 2x0 no Atlético classifica. Exato, mas é um grupo que assim, tipo, eu acredito que os dois times que passarem na, nas quartas de final não passam entendeu? Não vai. Vai. É, vai ser o grupo ali da ferroviária, quem passar do grupo da ferroviária provavelmente passa de fase né, serão os dois semifinalistas, mas é bem complicadinho, né? grupos bem complicadinhos aí, acho Sim, que no é. total aí é esperar, né, pra... na sexta-feira, né, sexta-feira agora? É, Não, então, na...
0: isso que eu ia é. te perguntar, é, tá, você tá sabendo de alguma coisa que elas estão concentradas em alguma região fazendo todos esses jogos? Porque eu tô vendo aqui que as ro... teve rodada dia 5, agora tá tendo... Sim. Ontem sim. hoje, 8 e 9, e agora depois vai ser dia 11 e 12, os próximos isso, jogos para terminar já faz estão, de grupos
1: inteiro. Sim, elas estão numa bolha em Buenos Aires, é, ah, olha no, aí. em alguns hotéis selecionados pela Comebol, e estádios também selecionados para Comebol, o trajeto é apenas é, estádio, campo de treino e hotel. Não é é isso
0: que eu acho que tinha que fazer também no Brasil que aí você fica muito mais segurança
1: Fazendo um negócio desse Sim, Seria o, o mais correto talvez Se o nível dos times fosse bom é, Talvez Regionalizar a Copa do Brasil Porém é muito difícil Porque o nível dos times não é o mesmo Então isso é. desfavorece Um pouco a competição Então o que poderia ser feito Talvez é criar aí uma bolha né, Fazer os jogos aí da Copa do Brasil é, mais regionalizados digamos assim, né, fazer uns sorteios mais dirigidos e regionalizados para, por exemplo, ah, eu quero mas eu quero um time bom lá no norte do Brasil, então seleciona dois, três times na mesma chave e coloca aqueles times lá durante 15, é, 15 dias jogando só a Copa do Brasil entendeu? Quatro ah, jogos. eles dão conta de fazer isso na Copinha
0: São Paulo o que não dá conta de fazer
1: agora? É, pois é, e assim dá para fazer é algo que dá para fazer e já pegando os times de lá, sabe? Daria para fazer, sim. É sempre é, é, é as dificuldades comerciais, né? O comercial sempre pesa bastante. É, é isso que que mata, né? Digamos e, assim.
0: Exatamente. Então, só para concluir sobre a Libertadores Feminina, sobre essa coisa da questão da bolha, tá parecendo a piada muito sem graça fazer agora que é seriados novos quando saem no serviço de streaming, você vai de uma vez. Então só para te dar uma noção, começou dia 5 de março, primeira rodada, os jogos da fase de grupo terminam agora sexta, 12 de março, dia 14 e 15, domingo e segunda, já são as quartas de final, semifinal 17 e 18, quarto e quinto que vem, e aí disputa pelo terceiro lugar domingo dia 21 e final também no domingo dia 21, imagino que só os horários diferentes. Exato. Ou seja, começou dia 5, dia 21 acaba. E aí já teremos o campeão do
1: continente desse ano, a campeã. Isso, a campeã que vai disputar contra o Lyon o um Mundial de clubes Primeiro, Primeiro Mundial de graças. clubes aí da FIFA feminino, tá?
0: E por enquanto, então, só a América contra a Europa.
1: Exato, primeiramente, né? Porque ainda não existem competições nas outras confederações envolvendo clubes, tá? É, a única competição Eu não, fora não, então, da. Com a americana é, disputando. As únicas competições fora da Europa, né, são o campeonato norte-americano e o campeonato australiano, assim, com mais afinco, né? Existem campeonatos na China, na, na Coreia, no Japão, mas ainda não existe competições regionais, nem da CONCACAF, nem da AFC, nem da CAF. Ainda há embriões né, dessas competições, mas nada ainda muito definitivo. Seria legal, né? Ter time americano aí disputando. Seria, né, times seria bem legal. Os americanos aí são potência, né? Um time australiano também, os times australianos então... são muito bons, né? Japão, né? Outro. E dá
0: uma carinha maior de competição, né?
1: Sim, com certeza. E não é uma amistosão. É, vai ser uma amistosão, né? Mas já é, é bom, já serve pra ver como é que tá o nível.
0: Não, é bom para jogadores do Corinthians se aclimatar, jogar no exterior, assim, né? Sentir com drama
1: certeza. de.
0: Porque, né? querendo ou não, o Libertadores já sabemos que vai ser só um aquecimento para o nosso Coringão ser campeão. Exatamente. <risos> e agora citando, então, o outro campeonato do nosso continente, a versão masculina. Só para mencionar que a Libertadores, apesar de, aparentemente, ter acabado o que, mês passado, 2020, já começou 2021, estamos nas fases é, da pré-Libertadores, né? conhecido como pré-Libertadores, já estamos na segunda rodada da pré-libertadores, onde entram os times brasileiros e já temos já Santos pegando o Deportivo Lara, que por sinal está 2x1, o jogo que está acontecendo agora. Santos está jogando em casa, na Vila, jogo de ida. E Montevideo Wanderers está ganhando o Bolívar de 1x0 e amanhã o Grêmio estreia contra o Ayacucho. E acho que Jim, que vale mencionar aqui dos times que estão na pré-libertadores, a gente tem os conhecidos Libertar, Universidade Católica, Universidade do Chile, São Lorenzo, Guarani Atlântico Nacional, além do Independente Del Vale, né? Que ultimamente tem ganhado uma certa relevância.
1: É, vai ser bem difícil aí essa pré-Libertadores para os times brasileiros. O Grêmio aí, que está na chave do... do San Lorenzo e da Universidade do Chile. O Santos, que está na chave do Independente Del Vale, então não vai ser fácil para chegar na fase de grupos, não. Realmente, eu acho que a única coisa que eu tenho a agradecer
0: é que o Corinthians não classificou, porque com o elenco que está, ia passar mais uma vergonha para Libertadores. E, então vamos cobrir a Europa agora, Lucão? Bora, The Champions! The champions. Que linda voz. É, então vamos começar pela Champions League, já que foi o... O Lucas já trouxe aí com essa música maravilhosa. A gente está nos jogos de volta das oitavas de final. Então, hoje né, Nesse dia de gravação Nós tivemos é, Borussia e Sevilha Que acabou 2x2 2. O Borussia tinha ganhado 3x2 o jogo de ida Então acabou classificando, né? Sevilha tentou correr atrás, mas né? Já era tarde demais Correr atrás é, do jogo
1: Bem no final né, então... Aliás, hoje
0: os dois jogos, né? Foram jogos que os times correram atrás no final, né? Correndo atrás do Preview. Jogos
1: nos que... no... no Champions League, né, Everton?
0: É, tava, tava demorando Pra ter um
1: joguinho emocionante assim, né? Porque hoje
0: tivemos no um jogo de ida Porto 2x1 na nossa Juve de Cristiano Ronaldo. E agora no jogo de volta tivemos a Zebra, apesar da vitória da Juve por 3x2, né?
1: 2x1. É, 2x1 no, no tempo normal, depois, né? Chegou Exatamente,
0: a... levou o jogo para prorrogação.
1: É. E depois o um empate na prorrogação, o Porto tinha vantagem do gol fora, né? E aí levou, Exatamente. né? O onda da prorrogação levou o Porto para a próxima fase. Não sei,
0: já temos a primeira zebra aí da Liga dos Campeões, né? Podemos dizer aí com tranquilidade, apesar de falar ah, tudo bem, Pirlo começando o trabalho, tudo, mas ainda assim, Juventus e Porto, Juventus não passou, é zebra.
1: E... Ah, com certeza, baita zebraça, né? Não
0: acho que que vale, é importante ressaltar também que o Porto teve uma expulsão a 54 minutos, né? Então Jogaram com, a menos, um bom tempo.
1: De Expulsão dele, assim... Everton. Expulsão dele. O, a gente o nosso querido aqui. iraniano. É, nosso querido Taremi aí, que a gente falou aí nos episódios passados, né? Foi expulso... Foi protagonista de... no jogo
0: de ida e no jogo de volta.
1: Duas, dois cartões amarelos idiotas. Porque pode falar que é idiota mesmo. O segundo, pode. então, ele tomou um cartão amarelo porque ele chutou a bola para longe. But... Então assim, merecido, porém muito idiota, é, e quase botou o Porto né, a perder aí a, as chances, mas aí Sérgio Oliveira deu uma pancadaça na falta, né, e aí botou desespero na Juve, que até então estava dominando, né? uhum. é, não foi fácil não, é, mais uma eliminação para a Juve do Cristiano, Agora, sobre as mãos do Pirlo que já está com o trabalho ameaçado. Ah,
0: é. Eu não sei se ele termina a temporada como técnico da Juventus,
1: não, hein? E se, Sinto e se um não cheirinho terminar. de
0: precocidade. No, se nada,
1: não terminar, quem vem?
0: Essa, será que volta sai?
1: É, <risos> já pensou? Então, porque é, a, a Itália tem né, essa premissa né, de sempre pegar técnicos que já tenham que sejam do mercado próprio, né, do mercado local, né?
0: Né, é, então. vamos é. então, que eu vejo agora
1: aí, né? é ele, você tem o Sarri, tem o Alegre, que também tá lá, né? Tirou um anos, tirou aí um ano sabático.
0: <risos> Ou seja, né? atrás de volta quem tava.
1: É, é complicado, né? Não tem só tá. se ele fosse, só se eles fossem atrás de um técnico lá da Inter, por exemplo. Eu
0: né? eu pensei né? que pensei, é o Ponte ganha a liga esse ano, né, o campeonato É.
1: Liga. E resolve voltar, talvez eu pego um técnico do Milan. Um Inzag. Né? É, um Zague, mas acho que é para arriscar, não arrisca não. Eles vão pegar um nome certeiro. Alguém que realmente dê conta do recado. É, Olha só, hein? eles vão arriscar de novo depois, da, depois de Pirlo. A não ser que eles mantenham o Pirlo aí, pensando no, no mais para futuramente, né?
0: É, tem que ver como é que é mais pressão de torcida, eu diria, né? Porque. Sim. sim. Para ver o quanto eles não aguentam conseguem segurar, né? Poder...
1: Tem que se entender se, o, esse procedimento, esses processos que a Juve tem feito, né? Com o McKinney, com o Kulusev, sim, que a gente sim. começa a ver muitos jovens. Então tem que se entender qual, o que, que a Juve está querendo, ou não? Né? O que, que a Juve está pensando se é para agora ou se é mais para frente? Acho que isso tem que ser relevado, tem que ser tomado em consideração.
0: Com certeza, porque você vê que o, o, a Juventus, todos esses anos de domínio completo, né, completo futebol italiano, um dos fatores dela era essa forma de renovar o time, não necessariamente renovar em termos de idade, mas renovar em termos de jogadores e manter é. o padrão, né? mas agora eles resolveram também renovar a idade, né, porque o time estava muito velho,
1: Sim. E, e agora eles estão sofrendo. É E, e tem um, um aspecto bem difícil na Juve, Everton, que hum. é encontrar jovens talentos. Porque a Itália, Sim. a gente sabe, é um país muito pequeno, né, sem comparação a outros países da Europa. E hum. ela tem um ponto-chave que ela não, ela não permite muito a entrada de estrangeiros, mesmo sendo da União Europeia. É, então as, as regras série... são bem restritas. Não tá as, bastante é... brasileiro, né? Exato. O mercado é muito restrito, então, para os clubes italianos, e aí você tem que buscar dentro da própria Itália. Só que aí dentro da proprietária ela sofre com a concorrência, por exemplo, da Atalanta, que praticamente monopoliza Sim. a base. Né? É... O Milan tem
0: feito contratações pontuais também, muito boas de jovens, né?
1: Sim, mas o Milan mesmo, assim como a Juve, está buscando fora, não está buscando dentro não. da Itália. É, por quê? Porque, por exemplo, a Juve está na região lá da, de, de Turim. Né? A região de Turim ela tem muito pouco, muito pouca coisa. Tipo, é muito pouco time para desafiar Juventus, por exemplo, numa base. Né? Não tem ali uma rivalidade muito forte. Mesmo Torino não chega tanto. Né? Uhum. A, a estrutura é muito pouca. E a, o Milan, por exemplo, o único rival que tem é a Inter. Uhum. Dificilmente tem outra coisa ali em Milão. Né? E aí por isso então, é, fica mais restritivo ainda porque você tem um rival lá dentro. Fica muito mais complicado.
0: E a, a, a Juvenal tem o problema de, exatamente por ter sempre esses medalhões no time, é, não atrai jovem jogador, né? Porque o cara é, eu acho que o Kiesa é o melhor exemplo. Que foi agora. Exato. Só agora ele foi, por Porque é aquela coisa: meu, eu sou jovem, eu quero jogar bola. Eu vou ficar no time que eu tô, que eu vou ser titular. Quando eu tiver, já que eu falo, beleza, tô bem, tô no nível bom, agora eu vou me entupir de ganhar dinheiro e ganhar título. Agora eu vou, para menos.
1: É assim. É bem isso mesmo. É bem isso e, aí. Do... E
0: querendo ou não, nos últimos anos também a Ju fez umas contratações bem, bem questionáveis, né? Gastou dinheiro assim de forma. sempre trazer Ramsey, trazer Danilo, trazer. <risos> tem, tem uns nomes aí que você olha, Morata. Né? é, Morata. Tem, tem uns nomes aí muito estranhos que eles andaram fazendo umas contratações meio, meio tortas, né? Agora, ultimamente, também trazer o Arthur. Sim.
1: É, trazer mas... o Arthur não
0: foi Arthur pra jogar. É, então, tá, tá tudo é. muito estranho. Muito Mas, enfim, aí só pra levantar e ter uma noção de que a Juve tentou, realmente, foi um jogo, assim, não pode falar também que ela foi, é, não tentou. De, umas pequenas estatísticas de chutes a gol, a Juve tentou 31 contra 14 do Porto, sendo que dos 31, 13 foram no gol, e o Porto teve 50% de aproveitamento. Pois pós é. de bola da Juve, 69 a 31. A quantidade de passes da Juve, 786 contra 365.
1: Sim, e... há, há, um, há um aspecto a se ressaltar nessa quantidade de passes, tá, Everton? Muito passe hum. lateral. Ah, olha aí. Dificilmente, é porque... passes, é, dificilmente passes de construção de jogo. Se mais junta de
0: 30... a questão da precisão de 86%, você já imagina que não deve ter sido os passos mais
1: complicados do mundo que eles ficaram tentando, né? Não, com certeza não. É, é, isso que é legal da gente ressaltar. Porque just, é, a pessoal fala Ah, mas nossa, a Juve dominou o jogo Dominou dominou o quê? A posse Jando Dominou os lado. passes <risos> Jogando pro lado é. É. e é, claramente, Fora é... os cruzamentos do quadrado Que assim, tipo, foram vários cruzamentos E o Morata parecia que ele tava Assim No Em, em Alpha Centauri, sabe? Tipo, ah, vou chegar <risos> E aí ele ia E nada Entendeu? É. O Pepe jantou ele. Hoje o Pepe não. jantou com Farofa, o Morata. Com certeza. E, e você
0: vê que a zaga, o Porto também se defendeu muito bem, em questão de assim, é... questão de bola que não vai para o gol, no, com o fato da Juve ter tido 19 escanteios contra 2 do Porto. Então, tipo, você ter 19 escanteios quer dizer que foi 19 bola que teoricamente estava indo para o gol e de certa forma foi desviada para fora.
1: né? Exato. É um desarme, conta como um desarme que Real. não. Um bloqueio, um desarme Isso é, é importante Ressaltar isso
0: Então parabéns ao Porto mais uma vez Pela classificação E só então Para citar os jogos que faltam Ainda no, de retorno é, PSG e Barcelona amanhã PSG também praticamente já mandou o Messi Para casa com 4x1 na ida Liverpool e Red Bull Leipzig 2x0 para o Liverpool jogo de ida Agora ele vai pro jogo em casa, então também Leipzig eu não vejo fazendo nenhum milagre. Possível, é? Mas não vejo fazendo nenhum milagre. É, Real Madrid e Atalanta. Jogo de ida foi 1x0 pro Real Madrid. E... City e Borussia Mönchengladbach. City já ganhou 2x0 o jogo de ida. Também provavelmente deve passar tranquilo. Bayern de Munique e Lazo também já passou. 4x1 Bayern pro jogo de ida. E Chelsea Atlético de Madrid, que eu diria que é o único jogo, além de Real Madrid e Atalanta, aí, que tem uma chance de ele dá um resultado um pouco diferente do jogo de ida. Foi de Chelsea 1x0, né?
1: Sim. É, vai, ser, vai ser... Vão ser os dois jogos aí mais bacanas de assistir. Eu acho que os outros os confrontos aí estão praticamente definidos. É... Boa sorte pro Porto na próxima fase. <risos> é, pra não cair com um time muito difícil, né? né E vão torcer, mas acho... Vai ser complicado, porque só nessa daí que você já falou, já tem PSG, Bayern, Liverpool, City. Não vai ser fácil, City, então já tem quatro difíceis, ainda se entra é. aí um, um Real e um, né, sei lá. A própria
0: ou... Atalanta, é. terceiro lugar na Bratiliana é. atualmente, tá jogando redondinho.
1: Super difícil, já vai dar muito trabalho.
0: Pega um Lala La Land aí voando pelo
1: Dortmund. É, então, eu acredito que o Porto já foi além da expectativa. Eu acho que já está de parabéns, realmente. É, porque eu, eu creio, como se eu fosse diretor do, do Futebol Clube do Porto, eu, com certeza, já estaria muito feliz de ter chegado nas oitavas. Aí, com sorteio, ah. óbvio, né, a gente olha lá a Sevilha. Pô, a Sevilha é um adversário que dá para eu passar. Então hum. ó, agora já cheguei no meu limite máximo. A não ser que <risos> que apareça, né, aconteça aquele milagre de 2004 e o é. Porto consiga ir mais longe. Mas é bem difícil. Bem difícil. Eu também acho. E no, no normal mais o
0: normal mais novo, digamos, assim, irmão menor da Liga dos Campeões temos a Liga Europa, onde não estamos tendo jogos ainda, mas já temos o surdo, os jogos definidos das oitavas, né, que começam quinta-feira dia 11. É, então só para citar os jogos aí, alguns confrontos interessantes, é, a gente vai ter Manchester United Milan, olha aí Jogaço, é, já exato. foi
1: decisão aí né, já foi, já foi as partes de jogos decisivos da Champions Exatamente, é, teremos Dinamo de Kiev
0: e Vidya Real, é, Ajax e Young Boys, Slavia, Praha e Rangers Rangers, que também tô achando muito legal de ver a primeira temporada magnífica dos caras do que eu sei. Estão invictos lá. Tá quase acabando o campeonato dos caras estão invictos. Steven né? Gerrard. É, gatou. Esse ano gatou. Ninguém lembra do Celtic, hein? Pois é. E teremos também Granada e Molde um jogo que eu imagino que ninguém se importa. Ah, então. <risos> é aquele jogo, aquela cota ninguém se importa dos jogos mata-mata.
1: É, é... Realmente, é... Granada neles, né? Nesse jogo é... aí. Olha que jogo ruim. Nossa! É,
0: Todnan e Dinamo Zagreb. Além de também teremos nosso querido Dentinha enfrentando os italianos da Roma. Nossa. E o nosso futuro campeão da Liga Europa, Arsenal, tentando a vingança contra o Olympiacos, né? Arsenal, que vale ressaltar, foi eliminado pelo Olympiacos temporada passada.
1: Olha, Agora é hora da
0: vingança, vendeta, vamos lá, arteta, Artinelli, e
1: smith Rowe. Eu sou suspeito <risos> para falar, essa semana passada aí, né, nós não tivemos gravação do podcast porque eu estava aí no curso da D360 e eu tive aula aí com, né, nada mais nada menos com um o scout do Olympiacos, tá, o Hamilton aí, né, o Nuno, que por sinal, bela aula aí, né eu, Mostra, o Carlos né? tá
0: trabalhando, se preocupado com o Arsenal, tá lá dando aula. Então a gente já viu, né, o nível do Olympiacos que não vai dar nem é. graça pro Arsenal.
1: Ah, sim, sim, vamos ver. <risos> é nada,
0: pior que eu tenho um, um amigo meu que é grego e torce pro Olympiacos e ele mandou mensagem, tem assim, que ser o é um sorteio, porque da última vez ele tava pessimista, né. Uhum. E aí o Olympiacos foi lá e fez o que fez, né. E agora ele falou que ele acha que realmente dessa vez agora o Olympiacos tá, tá mais fraco, que na verdade tá uma bagunça lá, é... Sim. administrativa, e tem questão, por exemplo, chegou, o Arsenal mesmo se livrou do, do Sócrates, né, e mandou é. pro Olympiacos, foi pro próprio Olympiacos, o Sócrates que tinha prometido que se voltasse pra Grécia ia voltar pro time do coração dele, que não é o Olympiacos, mas voltou pro Olympiacos, <risos> e tá faturando uma nota lá, e agora aquela questão de jogador com ciúme, cara que tava sendo titular, tem que dar espaço agora pro Sócrates, que não é nenhum
1: craque de bola, Sim.
0: então tá meio bagunçado lá estruturar a moral do time lá.
1: Exato, a... o que acontece, né, geralmente aí é, talvez essa contratação do, do Sócrates tenha passado um pouquinho por cima, né, do, da, dos, talvez até dos scouts aí, né, se a gente for pensar, vou parar, porque... Então, é, é... você contratar... me lembrou
0: dessa outra informação importante, desculpa te cortar, que realmente Pode o falar. que acontece... Hum. Grécia me lembra muito o Brasil nesse quesito, o presidente do Olympiacos é muito polêmico, né? E ele contratou o Sócrates só pra ganhar uma em cima do. É que eu esqueci o nome do, do outro time. Do, do presidente do outro time, que era, era o que ele falou que ia voltar. Ah, não, não foi o Panathinaikos, não. Então, eu não lembro. Deve se ser que, o Talvez tenha sido o é. É. E foi exatamente por isso, só pra provar, olha, Olympiacos, mais forte, tudo, vou trazer o cara. Não se ele não vai voltar pro time de vocês, não. E foi, é. foi exatamente isso: pulou qualquer scout.
1: Pois é, é, aí fica complicado, né? Isso meio que não é que atrapalha, né? Mas deixa, desmotiva, né? Um pouquinho o trabalho sim, de quem de, o trabalho de quem realmente faz um bom trabalho. né, E, cara, o Olympiacos vinha acertando bastante aí nas contratações, né? O Mivilar, né? Alguns outros caras aí que a gente vê aqui, que tem certo sim, destaque, sim. né? Alguns portugueses lá, né, o goleiro mesmo, José Sá, muito bom. É... Então, tava tá um bom, tá bom, time legalzinho, né? Não, não tinha necessidade. Bom, vamos ver né se o Arsenal consegue, né? Porque o Arsenal ultimamente não tá matando nem langadinha morta, né? Se você
0: não souber o que significa inconstância, assista assiste os jogos do Arsenal ultimamente, você vai descobrir facinho o significado da palavra.
1: Exato, exatamente. <risos> e,
0: mas é isso aí. Ah. Vamos lá. E vamos falar agora do principal campeonato europeu, né? A gente ainda não citou ele, que é a Champions Feminina. Exato. A Champions que já tá também na fase de mata-mata, a Champions Feminina, no caso, né? E estamos sendo jogos das oitavas de final. Isso aí. É... Hoje mesmo acabou o último jogo da primeira rodada das oitavas de final, que foi Paris Saint Germain 5x0 no Esparto Praga, com onde tivemos gol de brasileira, né?
1: Gol da Luana. Craque de bola ela que não teve presente aí na Copa chibi Leaves, né, que o Brasil disputou recentemente, justamente por causa que estavam na preparação aí para os jogos da Champions, né, tanto ela quanto a Formiga aí não foram, né, lá para os Estados Unidos, e tá aí resultado, né, 5x0 no no Esparta, ou no Slávia? Isso, isso tá pra... claro, no Esparta é. Praga. Que, assim, tipo, a República Tcheca, ela tem, né, ultimamente feito aí, desempenhos legais, né, seus times aí na Champions, né mas assim, nível internacional ainda não é muito grande o né? PSG fez aí o feijão com arroz, né, pra passar de fase de casa, né?
0: já tá garantido, é, digamos já assim já tá
1: garantido, né? dificilmente ah, milagre só pra... pra perder essa vaga é... tem os outros jogos aí, Everton?
0: É. tenho, tenho sim, vamos lá, é, a gente já teve também Barcelona jogo de ida 4x0 no Fortuna Jorim. Eu não sei se eu pronunciei certo
1: é, Jorim, exato.
0: Manchester City 3 a 0 na Fiorentina é, Aí temos FC Rosengard 2 a 2 Com o Sam é, Wolfsburg Um time forte aí, 2 a 0 no LSK é, Também tivemos Chelsea 2 a 0 no Atlético de Madrid Olha aí, o Chelsea ganhando no masculino e feminino Em cima do Atlético de Madrid E Um a menos Muniz. ainda Olha aí e fez dois, hein? Conseguiu. É. Não sei como é que é a questão. Imagino que o Atlético de Madrid das moças não seja uma retranca igual do Simeone, mas olha aí: 2x0 com a, um a menos. Uhum. É, também tivemos o Bar de Munique 6x1 no Bic Kazigurt. Esse é o chute que é um time do Cazaquistão. Estou chutando,
1: Exato. hein? Exato. Eu <risos> imaginei.
0: E o nosso querido Leon, 2x0 no Brownsby. É, então. então, acho que já Esses... dá para dizer que Barcelona, Lyon, Manchester City, Wolfsburg e PSG já estão classificados.
1: O Chelsea também. É. Dificilmente o Atlético vira esse jogo aí.
0: É, então, só tem mais dois, só tem praticamente mais um jogo para ser definido, que é o Rosengard contra o St. Paul. Tem que, é, dois. que é o
1: confronto mais equilibrado. É... Para quem não sabe, aí o Rosengard é o time que onde a Marta jogou, né? Foi onde a Marta fez sucesso para a Suécia, né, tá aí retomando, né, o seu seu caminho, né, é, de, de conquistas, né, tá tentando aí chegar, voltar ao mais alto nível europeu, mas pegou um São Paulo que tem base ali da seleção, é uma das bases da seleção da Áustria que fez uma boa Eurofeminina, né, a última Eurofeminina foi muito bem. Então, pegou um confronto difícil, tá? O Rosengard tem aí hoje as melhores jogadores, assim, digamos assim, de base da Suécia. Ai. Então, é um time para o futuro. Acho um que dá para ter...
0: já arredondar com o futebol nórdico, né? Os
1: principais com jogadores certeza. da vitória. Sim, é. E você tem, que nem você falou, citou o Fortuny Rioring, né? O melhor time Nossa. da Dinamarca, é hoje, né, eles dividem protagonismo com o Brondby então você vê que o Lyon não conseguiu fazer um jogo tão fácil quanto o Brondby porque realmente o time é, né, os times dinamarqueses têm dado muito trabalho tá lá, né hoje, melhor, melhor atacante do mundo Pernille Harder né, do Chelsea, dinamarquesa você tem a seleção dinamarquesa que foi vice na última Euro, apesar de não Ali. ter ido na Copa do Mundo mas foi vice da última Euro, perdeu para a Holanda na final, né? realmente muito boas jogadoras, tá? você tem a, a Maschke jogando no PSG, meia né, do PSG, acho que é Maschke, é, não, não lembro o nome dela, tirei de acordo, mas eu sei que tem uma dinamarquesa no PSG, que joga muito bem, é, que é, inclusive, descendente de refugiados, né, ela foi evogeada para a Dinamarca é, e joga muito. Aí você tem, nos outros confrontos aí que você estava falando, City e Chelsea vão chegar com força, até pelo investimento feito. Né? O Chelsea com o Harder, Sun né que, era da, que é da Austrália. Você tem outros jogadores de renome ali né? no, no Chelsea. É, goleiro do Chelsea, inclusive, pegou um pênalti no jogo contra o Atlético o Atlético poderia ter saído com a vantagem lá da Inglaterra
0: caraca, não passa ter um a menos ainda não pegou um pênalti vai,
1: eu... e aí você tem no Atlético Ludmilla, que é da seleção brasileira você tem muitos jogadores da seleção espanhola, que vem fazendo bom desempenho né? aí para falar ainda de times espanhóis Barcelona, Barcelona tá vindo com tudo Acho, que dessa, vez, é, acho que dessa vez o Barcelona tem realmente chance de ir mais para frente na, na Champions, tem chance de pegar uma outra final, quem sabe até de bater o Lyon, porque o Lyon deu uma caída de nível, não está em primeiro lugar no francês, em primeiro lugar é o PSG, então hoje assim, se a gente for analisar quais times aí estão no páreo, é PSG, Lyon e Barça, tá? Wolfsburg vindo ali no segundo escalão, né, e talvez ali, não sei, né, o Manchester City e o Chelsea ali também nesse mesmo segundo escalão. Então hoje você tem seis times buscando título. Isso é legal de ver nessa Vocês, disputa toda, é, deixa bem aberto fazia tempo, é, Fazia tempo que a gente não via uma disputa assim. Né? Então aí você vai ver, de oito times que vão para as quartas de final, seis times com muita chance de ganhar, né. É, você estava falando do Casigurto, né, o Cazigurto do Cazaquistão é um caso curioso, é um time aí que vem crescendo, o Cazaquistão vem crescendo no futebol feminino. É, apesar de não ter conseguido ainda classificações aí para as competições europeias, né, nem Copa do Mundo, está crescendo. Tendência a é crescer mais, né, mas a gente já viu o Cazaquistão aí se fortalecendo no futsal feminino, no futsal masculino.
0: Olha aí, bem legal isso. Hein?
1: Então é um investimento a longo prazo, né? Logo vai estar tá aí entre os melhores. É... Mas é esperar, né? Vamos ver aí como é que vai ser agora a Champions Feminina. As cenas dos próximos capítulos, né? Que aí agora que vai ficar legal. A partir das quartas de final é que fica legal. Começa a funilar, né? É, e até a transmissão aparece aí na televisão brasileira. A partir das é, quartas É,
0: até porque de você brasileiro. falou que tem seis favoritos. Quartas de final são oito times, ou seja, né? Desculpa
1: vai ter tantíssimo. jogão. Vai ter vai. dois jogões, pelo menos. isso vai.
0: É... E acho que é importante também ressaltar que, apesar de que eu falei hoje, que teve o último jogo da primeira rodada, amanhã já começa a segunda rodada, viu? Do, das oitavas, então a, a, entre amanhã e quinta, só não vamos saber. O que já sabemos, na verdade, é o jogo entre Paris e Esparta. Foi sem caserto o jogo de ida, então já sabemos que vai dar para o PSG, Mas todos os outros jogos já vão acontecer entre hoje e amanhã. Exatamente. Ou entre quarta e quinta, perdão.
1: Exato, já teremos aí os quadrifinalistas né, da nossa Champions feminina. Torcer aí para o. Né, lógico que vai ficar torcida aí para o PSG de Luana Formiga. Tomara que dessa vez aí né, venha a Champions para o Brasil. Exatamente.
0: Bom, acho que é isso, né, Lucão? A gente cobriu bem os principais campeonatos que estão rolando por aí. E fica aí agora a expectativa das próximas rodadas dos, dos mata-matas, das fases de grupo, que agora literalmente é tudo que está acontecendo, e também do, do, dos campeonatos europeus, né, de ponto corrido, que também está rolando. Mas está começando a funilar agora já está indo para da fase intermediária para a fase final e quem sabe o próximo episódio a gente já traz um compiladão de como é que está a situação das principais ligas Sim. mas é, queria agradecer aí a presença do Lucas pelos super comentários as super análises como sempre precisas, perspicazes e Lucão se tiver últimas palavras aí para encerrar o episódio palco é seu
1: Ah Everton, só agradecer aí só tenho a agradecer a você, aos ouvintes aí que têm nos acompanhado aí fielmente, e semana que vem, pode ter certeza, vamos trazer aí mais um compiladão, né? falar aí sobre as principais ligas, né? verificar também, aí, também no feminino como estão as situações das ligas lá europeias, dar mais um enfoque né? na Europa, porque aqui no Brasil, pelo jeito, eu acho que o futebol vai parar de novo, né,
0: ah, eu espero Um que abraço para aí, a parceiros. todos aí até mais. Um abraço, Lucão. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência. Espero que estejam gostando. É, nos sigam lá no Instagram, no Twitter, O nome do podcast, na Rede Pod, com o Demudo, né? De podcast. E interage aí com a gente. Vamos, pra gente, quanto mais é, feedback a gente tiver, melhor. tiver também sugestão de pauta, qualquer coisa assim. Estaremos abertos para ouvir sugestões. E é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo episódio.